0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No programa de hoje vamos falar sobre sigilo de dados de vítimas de violência doméstica, lei de cotas e muito mais Então fique com a gente A mulher que é vítima de violência doméstica acaba obrigada a buscar ajuda de vários órgãos da administração pública para impedir que o agressor volte a ameaçá-la, para ter apoio psicossocial e até mesmo para tentar a transferência escolar dos filhos por causa de mudança de endereço. E em todas essas situações, as informações pessoais da vítima alimentam os bancos de dados dos diversos órgãos com os quais se relaciona. E por entender que o sigilo dessas informações é imprescindível para garantir a segurança dessa mulher e de seus dependentes, a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, apresentou nesta semana um projeto para garantir a proteção desses dados pessoais. Além de proibir o acesso externo às informações, a proposta exige que os dados necessários à elaboração de estatísticas e de políticas públicas sejam tratados a partir de critérios que considerem a situação de risco envolvida. Tereza Leitão lembrou que muitos estados já garantem essa proteção dos dados de mulheres que foram vítimas de violência doméstica. No entanto, ela acredita ser importante que uma lei nacional regule esse tema. Isso pode evitar que o banco de dados de um estado que integre os cadastros nacionais fique acessível a um ente da federação que ainda não possui uma lei protetiva. Caso contrário, haverá a oportunidade de o agressor, na posse dessas informações, voltar a violentar a vítima, alertou Tereza Leitão. Denunciar um agressor por crime de proximidade, que é isso que, em última instância, característica a violência doméstica, é um ato de muita coragem da mulher. Ela supera muitos obstáculos para chegar a essa conclusão, a essa posição. Então ela tem que estar absolutamente protegida para que aquilo não seja motivo de renovação do crime. E já que o assunto é segurança da informação, vamos tratar agora de um projeto do senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, que altera o marco civil da internet e a Lei Geral de Proteção de Dados para dispor sobre a soberania digital. Segundo o senador, nenhuma empresa brasileira está entre as 15 principais que atuam no setor de segurança digital no país. E na opinião dele, isso pode representar um perigo para a nossa soberania, especialmente se houver algum desentendimento com algum país onde estiverem sediadas essas empresas. Por isso, o projeto de Ângelo Coronel prevê que a soberania digital seja um dos fundamentos do marco civil da internet e da Lei Geral de Proteção de Dados. Além disso, ele propôs que brasileiros natos ou naturalizados ou pessoas jurídicas constituídas no Brasil sejam detentores de ao menos 25% do capital votante das empresas de segurança da informação que atuam no país. Para o senador, essas e outras medidas previstas no projeto são essenciais para assegurar que as empresas de segurança digital se submetam às decisões judiciais proferidas no Brasil em caso de responsabilização decorrente de violação de alguma regra que deveriam cumprir. O Código de Trânsito Brasileiro, em vigor desde 1997, promoveu algumas mudanças nas regras relacionadas à habilitação. Uma delas foi a necessidade de o um motorista recém-habilitado em prova de direção ter de passar por uma espécie de estágio, no qual durante um ano está autorizado a conduzir um carro, desde que porte um documento chamado permissão para dirigir. Após o prazo de um ano, o motorista terá direito à Carteira Nacional de Habilitação, ou CNH, se não cometer nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou se não for incidente em infração média. Mas por entender ser desnecessário esse período de um ano com a carteira provisória, uma vez que o motorista habilitado na prova mostrou ser capaz de dirigir um veículo, o senador Cleitinho do Republicanos, de Minas Gerais, apresentou nesta semana um projeto projeto para acabar com a obrigatoriedade da permissão para dirigir. Acabar com a provisória? Você foi lá, tirou a sua carteira, passou em todos os exames, tá apto a dirigir, vai dirigir, vai ser feliz. Agora, cantinho, mas tem uns impudentes, esses impudentes fazer coisa errada, a gente vai perder a carteira dele. Agora, para com esse mimimi e com essa ladainha e parar de fazer o acarreio do povo, de ficar cada dia mais roubando dinheiro do povo. Se você já custou tirar a sua carteira de motorista, custou tirar é, com um monte de taxa de imposto tem que pagar e ainda te dá uma provisória. O plenário do Senado aprovou na terça-feira um projeto de resolução que chegou à casa nesta semana que autoriza o município de Hortolândia, em São Paulo, a contratar crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, Plata. O valor do empréstimo será de 22 milhões de dólares. O dinheiro servirá para a construção de um novo prédio para a prefeitura, a instalação de vários serviços nesse edifício, a arborização de parques e áreas de lazer, a instalação de sistema de fontes de energia renováveis e a realização de outros serviços públicos. O senador Giordano, do MDB de São Paulo, comemorou a aprovação. Uma cidade que se encontra ao lado da Grande Campinas não deixando de ser hortolândia de uma grande cidade, precisando muito desse recurso para investir na sua parte sustentável, na sua edificações na sua parte de zeladoria, saneamento básico. Chegou ao Senado nesta semana o projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que torna permanente a lei de cotas para acesso a instituições federais de educação superior e de ensino técnico e nível médio. O texto prevê avaliação do programa a cada 10 anos para aprimoramento da política, redução da renda familiar per capita para um salário mínimo para os estudantes que concluírem integralmente o ensino médio em escola pública e inclusão dos quilombolas e dos estudantes de pós-graduação entre os beneficiários. Além disso, o texto prevê a destinação prioritária das vagas não usadas por integrantes de uma subcota para outra subcota. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, citou um estudo do Consórcio de Acompanhamento das Ações Afirmativas, que indica que, atualmente, os estudantes pretos, pardos e pobres brancos e negros correspondem a 52% dos matriculados nas instituições federais de ensino superior. A questão da inclusão daqueles que historicamente foram marginalizados é urgente. Isso se chama política humanitária. Ao longo dos anos temos testemunhado a verdadeira transformação trazida pela política de cotas. Eu sempre digo que o acesso à educação não é apenas uma estrada para a justiça social, mas um chispa de luz que cruza a geografia brasileira para erradicar as barreiras que por tanto tempo discriminam nossa população. E a gente finaliza o programa falando de energia produzida a partir de fonte renovável. Um projeto do senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, prevê a obrigatoriedade de instalação de placas fotovoltaicas nas escolas e unidades de saúde públicas espalhadas pelo Brasil afora. A ideia é fazer com que os prédios dessas instituições consumam energia produzida na própria unidade, por meio desses equipamentos capazes de transformar a luz solar em eletricidade. Pelo texto, a instalação das placas solares deverá ocorrer no prazo de até 20 anos após a data da sanção do projeto, ficando isentas dessa obrigação aquelas unidades em que não for comprovada a viabilidade econômica e técnica para tal. Além disso, o projeto deve prever um sistema de produção capaz de atender toda a necessidade de consumo das escolas e unidades de saúde públicas. Assim, na opinião do senador, essas instituições as instituições não precisarão gastar dinheiro para pagar a conta mensal de energia e, portanto, sobrarão recursos para investimento em outros setores. Durante a sessão do Senado, em meados de agosto, Carlos Viana citou dados sobre a energia solar no Brasil. Essa fonte renovável, inesgotável de energia que é a luz do sol, já participa no Brasil com 2,5% da nossa matriz elétrica. Os dados são de 2021. Tal número parece ainda pequeno, mas essa é uma fonte de energia em franca expansão tanto na modalidade de geração distribuída, quanto na chamada microgeração, que é a produção em residências, fábricas, propriedades rurais, etc. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com trabalhos técnicos de Cristiane Melo e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.